0: Привет, поклонники фантастики! Сегодня выходные, а значит мы снова записываем наш подкаст. Я решил, что стоит помимо аудиорассказов известных авторов презентовать и наши рассказы тоже. Ну, начну со своего рассказа, такая будет капелька тщеславия. Пусть это будет пробное, я не знаю, насколько это понравится нашим слушателям, но будем надеяться, что понравилось, что понравится, вернее. Это один из новых рассказов. Я его писал, вернее, я его не писал для конкурса литературного, но он участвовал, даже получил приз, не приз, вернее, а, ну, условно скажем, приз симпатии редакторов портала. Итак, рассказ «Дезертир». Автор Николай Сакиркин. «Я бежал от выстрелов и разрывов, от приказов и унижений никому не нужна война, никому непонятно убийство. Наши войска захлебнулись в этой страны войне, в которой был убит руководитель чужой страны, часть чужой территории была объявлена своей. Президент давно сидит прикованный к автономному креслу, обеспечивающему ему жизнь и способность мыслить. Надеюсь, эта способность у него еще осталась. Он впал в паранойю, еще когда был молод, объявив со своим штатом чиновников войну всем и вся. Кстати, кресло ему привезли из Японии. Лучшее, новое. Здесь он не захотел применять импортозамещение. Когда речь зашла о его здоровье и жизни, своя жизнь дороже. Зато наша техника и оружие сплошь из отечественных деталей. Все старое, все заклинивает. Я бежал с поля боя, потому что надоело». «Потому что я давно не молод и за эти годы научился думать головой, потому что после тридцати во мне что-то словно отключилось, кто-то невидимый отключил какой-то рубильник. Вдруг стало так все ясно и понятно, и из-за этой ясности и понятности стало тошно жить. Мой патриотизм развеялся, к этому усугубился и клич властей изолироваться, изоляться от всего». Они сами не изолировались. А вот веренную им страну изолировали. Все самое низменное и тупое стало явным и обязательным. Все думающие, все кто смог, уехал к черту. я был не молод. Когда престарелый, как и президент, министр оборон объявил всеобщую мобилизацию. Мы начали воевать, воевать и воевать со своими ближайшими соседями. Сначала мне было смешно, когда я услышал об этом. Но потом какая-то непробудная серость окутала меня, окутала из-за понимания того, что государственная машина не будет считаться ни с возрастом, ни с твоим здоровьем. Главное, что ты ходишь, главное, что ты можешь еще что-то дать этой государственной машине. А она разрасталась, разрастался ее аппетит, увеличилась ее животная страсть все пожирать». Ныло плечо, болели колени Постоянный насморк не давал нормально спать Еще место службы изменилось Я попал на северо-запад с его холодным летом и сырой зимой Так получилось, что роботизированные машины Красного Креста Забирало раненых и тела погибших Я забрался в одну из них, воспользовавшись ее плачевным состоянием Робот был совсем разбит Он еле колесил, поэтому не смог забрать раненых А поспешил ретироваться в тыл Сильно трясло Дорога превратилась в непроходимое месиво Изорванная гусеничной техникой молотой ногами солдат Если мне не повезет Меня убьют Будет ли кто по мне горевать Семья, наверное Дети уже взрослеют Жене не будет с ними сложно Что бы вы почувствовали в этот момент Стыд? Не знаю, чувствовал ли я стыд в этот момент Вся моя жизнь уже давно превратилась В какой-то механизм Я делал то, что нужно было делать. Ходил на работу, устраивал на работу детей, ходил в магазин, записывался в фитнес-клуб. И надо встречаться с друзьями. Я механизм. Моя страна механизм. Вся наша действительность автомат. Изредка я слушал рассказы тех, кто приезжал из-за границы, с их рассказы с нашей жизнью. Я слышал другие новости, тайком ловля сигнал со спутника Маска, хотя Госбезопасность и Министерство обороны их пыталось заглушить. Я оттупивал в стране. Я эгоист. Я все бросил, я всех бросил. А теперь, сидя в этом роботе, который громыхает броней, преодолевая своими траками метр за метром, я философствую о том, тварь ли я дрожащей или право имею. Подмерный шум и поиск писк траков я начал засыпать. Даже бьющаяся о броне голова не была этому помехой. Каска все стерпит. Робот остановился. Поначалу мне стало досадно, что сладкая дремота прервалась, а потом меня охватил страх. Что и кто меня ждет за бронированным люком? Незнакомая речь. Незнакомые лица. Мне что-то кричат, видимо, чтобы я бросил оружие. Идиот! Зачем я вообще залез сюда с оружием? Я поднимаю руки, перед этим бросив свой автомат. Одно радует. Это не наше. Иначе особисты уже давно сделали на мне палку. Парадокс жизни. Своих начинаешь бояться больше, чем чужих. Почему вы решили на такой поступок? Почему свободно не выехали из страны раньше? Чиновник с небольшим акцентом расспрашивал меня, попутно что-то набирая на планшете. Не знаю, боялся. Хм, чиновник недоверчиво посмотрел на меня. А дезертировать не боялись? От этого слова мне стало стыдно. Дезертир. Ну да, дезертир. Я же ведь понимал, что я дезертирую. Почему бы и нет? Почему я должен сдохнуть в этих непонятных никому войнах? «Пока что мы обязаны вас взять под арест, а дальше пойдут проверки, вы же понимаете?» Чиновник словно извинялся передо мной. «Я все понимаю», — выдохнул я. «Один момент только». «Да. Если вы решите меня выдать обратно, могу ли я воспользоваться правом получить нейтральное гражданство?» «Да, оно было бы быстрее получить, отправившись вы на лунную базу, например». «Наша страна уже давно не отправляет людей в космос. Все деньги уходят на войны. Да и у меня вестибулярный аппарат плохой. Вот я вас пишу огорчить». Чиновник задумался. «Чтобы получить нейтральное гражданство, нужно хотя бы раз побудать на орбитальной конфедерации. Его могут оформить только там. Но я могу потребовать отправить меня туда?» «Юридически – да. Выдержите ли вы сами полет?» Лучше сдохнуть во время полета, чем на войне. Или от болезни, которую наши врачи не смогут вылечить. Ваше право. Но может вам предоставить убежище, хотя для этого у нас должны быть веские причины, хотя политическое преследование. Хотя бы. Я подумал про себя, что слишком мелкая сошка, чтобы заинтересовать хоть чем-то свое государство. Камеры здесь куда удобнее, чем наши казармы со шаминарами, сбитыми из деревьев, что росли в округе. Европейские штаты не скупятся на помощь своим союзникам. Еще один парадокс. Даже будучи нерядовым солдатом у себя, я не испытывал уважения и комфорта, чем тут, находясь в плену. На следующий день новый допрос и новые формуляры. Я опять рассказываю себе, что-то заполняю, Ко мне привели врача, психолога. Не могу сказать, что отношение было товарищеским, ну и у нас не было лучше. Господа офицеры, чиновники обращались с нами не лучше, а после мобилизации вовсе я ощутил себя, словно вернулся в призумный возраст и попал в армию впервые. Что это за чувство? Это чувство собственной ничтожности. Это состояние одноклеточного, даже хуже, мусора под ногами. Ты жутко применяешь всех вокруг, особенно офицеров. Наконец ко мне снова пришел тот самый чиновник, который беседовал со мной в начале. «Печальные новости», — сказал он, — «вас не могут принять в Штатах, но могут отправить вас в Конфедерацию». «Что ж», — выдохнул я, — «Конфедерация — это Конфедерация». «В прошлый раз вы признавали, что плохо чувствуете себя во время полетов», — напомнил мне чиновник. «Более чем». «Мы окажем вам посильную медицинскую помощь, правда, только на время перелета туда». «Остальное уже не важно. Если мне дадут гражданство, то и помощь мне тоже окажут». «Думаю, что да. В принципе, вам не должно отказать. Вы же не военный преступник. Судя по всему, и не шпион. Я слишком мелкая сошка, чтобы быть первым и вторым». «Все мы мелкие сошки, пока не заинтересуем кого-нибудь. Вы имеете в виду войну? А что толк, что я заинтересовал военных комиссаров? От этого мелкой сошкой я не перестал быть». Чиновник на меня посмотрел. В его взгляде сошлись непонимание интерес. «Не мое дело, но я могу задать вам вопрос?» – спросил он. «Конечно. Вы всегда были таким неуверенным, или на вас так подействовала война? Я не знал, как ему ответить покороче. Так много всего можно было рассказать, чтобы он понял, почему я стал таким. Разве я был очень самоуверен?» У меня было хорошее образование, мною восхищались, даже завидовали. А потом я начал работать в одной из госструктур. Там мне сразу дали понять, что я не проявлял семью рвения на работе, что многим не нравится это, когда меня хвалят, еще вдобавок, при вышестоящем руководстве. Потом я образовался с семьей, долгами, ну прочими проблемами, и я понял, что самоуверенность может быть, когда ты ничем не обременен, когда у тебя есть поддержка, когда ты знаешь, что можешь все пасать к черту. А я уже не мог. У тебя есть обязанности, у тебя есть долги, у тебя есть проблемы. И всего лишь чиновник был удивлен. Вам не кажется, что половина земного шара живет, как вы? Сменили бы работу, место жительства. Вам не кажется, что вы сами не хотели ничего менять? Может быть. Правда была сильна, она меня кольнула. Но... Не думал об этом раньше. Скорее всего, так и есть, но когда от тебя зависит еще кто-то, уже страшно становится рисковать. Начинать все с нуля. В чем-то вы правы», – задумчиво произнес мой собеседник. «В чем-то вы правы», – повторил он. «Но вам надо отдохнуть», – после паузы продолжил он. «Через 12 часов вылет. Отдохнуть?» Как тут отдохнешь, если раз налезет голову? Больше всего меня пугал сам полет, с учетом того, что даже в БМП меня укачивало. Стоило мне сесть в десантный отсек. дай черт с ним. Чиновник сказал, что врачи решат этот вопрос. Мне долго не спалось. Но как только на меня напала дремота, в камеру вошел солдат с врача. Пожалуйста. Врач вежливо попросил пройти за ним. Мы сделаем инъекцию, после чего вы себя почувствуете как бы немного под кайфом. Это поможет вам перенести полет незаметно, безболезненно для вас. Да, спасибо. Я растерянно собрал свои вещи и вышел в светлый коридор. Инъекция была продолжительной, болезненной. После нее я не ощутил ровным счетом ничего, только сонливость продолжала давить на меня, от чего я чувствовал себя каким-то тупевшим. Хотите спать? вежливо спросил один из докторов с сильным акцентом. Есть такое дело, признался я. Это из-за инъекции, пояснил он. К началу полета вы будете в синаболическом состоянии. В себя придете уже на станции. Это хорошо, равнодушно заметил я. Доктора не соврали. Уже при посадке я ощутил какой-то равнодушие и сонливость. Не могу сказать, что полет прошел абсолютно комфортно, но самые тяжелые для меня моменты я просто врубался, а когда приходил в себя, то словно прибывал в каких-то снах, потом опять вырубался. Окончательно сознание ко мне вернулось на станции Нужно признать, что невесомость я тоже переносил неважно Плюс к этому я с трудом мог контролировать свое тело Нам помогали, как я понимаю, местные жители, которые ловко перелетали из угла в угол Таская нас по коридорам станции, как на буксире «Вам придется побыть в изоляторе», — пояснил мне местный чиновник Или как там э, люди у них называются «Простые проверки» Чтобы понять, не шпион ли я, неловко пошутил, и этот тоже. Да и мы не можем просто так всех подряд принимать в себя, раздавать гражданство. Череда дней затянулись. Мне было тяжело физически, еще больше психологически. Я не мог уйти со станции, уйти, убежать, вокруг только замкнутое пространство. Боже, ну хуже всего было создание своего ничтожества». Ты был беглец, даже для самого себя как бы это было не тяжело осознать, беглец ущербный, для самого себя как бы затравленный, все хорошо понимающий но при этом сознающий, что все, что тебе вбили с детства в голову, зудит, мешает жить, словно заноза. Ты это понимаешь, но не можешь от этого отказаться. Все эти лозунги, все эти речи, чужие мысли, пафосные слова, все это заставляет тебя считать себя ничтожеством из-за того, что ты не дал выжить из себя последний соки огромной, бездушной, государственной машине. А может, я просто предатель? Может, я трус? Беглец? И не больше того, который философствует, чтобы оправдать самого себя. Но почему я должен подохнуть на чужей земле, пытаясь убить ничем не угрожающим мне человека или избежать смерти самому? Тех, кто на войне не воюет в самом деле, они говорят о патриотизме. Те, кто на самом деле проходит войну от начала до конца, лишен патриотизма подчистую. А еще такие солдаты не живут долго». Ничем не изменилось для русского человека спустя столетия. Все так же команда не бросает орду у людей, что противник захлебнулся солдатской крови. Я плохо переносил все, что было связано с полетом и невесомостью. Даже частые беседы с местными чиновниками, или как там они себя называют, не отвлекали меня от моего самочувствия. Наконец пришло время, когда наш разговор должен был стать последним. Оказалось, что прошло всего пару дней, а мне казалось, что я здесь уже целые месяцы. «Мы редко представляем убежище или гражданство. Буду с вами откровенен», — сказал очередной представитель конфедерации, имя которого я не запомнил. «Мы рады новым гражданам, но мы должны быть уверены, что вы, как бы это сказать по-вашему, без таракана в голове?» — усмехнулся я. «Можно и так сказать», — мой собеседник улыбнулся. «Только сейчас я обратил внимание, что, несмотря на жизнь...» «Невесомости, они выглядят вполне так по-земному. Интересно, медицина ли у них такая продвинутая, ли? они используют гены редактирования, о котором мы до сих пор слышали только из научных новостей. Вы исключение, тем более из, скажем так, не совсем дружественной державы», — продолжил орбитальный чиновник. Да уж, недружественная. Знали бы вы, что больше всего она не дружественна к своим гражданам. Вы можете перевести свою семью тоже, если собираетесь у нас проживать, но, как я вижу, вам это дается нелегко. Естественно, они тоже пройдут соответствующие процедуры, после чего мы можем предоставить им гражданство. Слушая его, я вспоминал, как свое 30-летие четко осознал, что уже больше не патриот. На этой почве мы даже разругались с отцом. Наверное, зная о моем побеге, он бы отказался бы от меня. Он был не очень уж консервативным, но вбитый с юности лозунги. Просто так из головы не выкинешь. Тем более, что он так и продолжал смотреть агит программы. Вспоминал я о матери. «Ну что, мама, она никогда не имела свое мнение. Кухня, вкусная еда для родных. Все, чем была забита ее голова». «Вы меня слушаете?» Мои размышления прервались. «Я почувствовал легкий стыд, так как выглядел невероятно равнодушным и даже не удосужился изобразить радость на лице. Хотя какая радость, если ты плохо спишь, тебя тошнит и мучает давление?» Да, протянул собеседник. «Вы выглядите более чем плохо. Я предлагаю обратиться к нашим генетикам. Генная модификация поможет вам избавиться от хронических болезней. Не скажу, что из вас делают супермена, но кое в чем помогут». «Вы прибегали когда-нибудь к помощи редактирования генома?» «Нет, у нас это запрещено. Только выходцы из власти, их дети могут себе позволить, и то за рубежом. Я все же воспринимал вашу родину как более развитое государство. Справедливости ради замечу, что мы не Северная Корея. Помните, было такое государство? Но что-то азиатское, жесткое в нашем менталитете есть». Возможно, не мне судить. Собеседник попросил мне протянуть руку, после чего взял образец ДНК, сфотографировал сетчатку глаза. Электронный паспорт готов. Я, так понимаю, вам может понадобиться его осязаемый вариант, хотя во многих странах этого давно отказались, этого достаточно, но, но для возможной поездки домой мне понадобится и такой, заметил я, хотя в ближайшее время вряд ли меня туда пустят. «Вы можете выслать семье приглашение?» «Это вариант, но, боюсь, наши спецслужбы сделают так, что она затеряется». «В любом случае, это вариант». На этом было все. И не так долго, если разобраться. Теперь я настоящий космополит. У конфедерации нет границ, нет раздутого штата чиновников, нет армии. Теперь путь обратно на землю. Я торопился, чтобы вытащить вслед за собой семью. «Но моим шансам не удалось сбыться. Уж не знаю, мозги ли им промыли, или поработали спецслужбы, а может, они просто не хотели бросать насиженных мест. Но ни моя жена, ни мои дети не захотели уехать вслед за мной. Въезд мне был закрыт, что, в принципе, было очевидным. Более того, появись и на границе, меня бы просто убили бы, о чем мне открыто заявили. Что оставалось делать?» Я вернулся к Конфедерацию, согласился на небольшой апгрейд, снова вернулся за на землю, снова пытался связаться с семьей, но итог тот же. Теперь я спокойно мог летать на орбиту и обратно. Генетики и врачи сумели сделать невозможность избавить меня от мучений во время полетов и невесомости. Счастлив ли я? Не могу сказать, что да. В душе так и осталось двояко чувство, ощущение свободы и чувство вины. Видимо, второй меня не оставит никогда. Даже психологи в этом не помогают. К сожалению, психологу так и не получилось ничего исправить. Да и психику не научусь редактировать. И хотя новый мир вполне приветлив ко мне, я не смог полностью перестроиться к нему. Наверное, я так и умру вот таким разделенным между своим прошлым и своим настоящим. Я считаю себя каким-то неполноценным, постоянно родился и рос в обществе, где не привыкли уважать чужую личность, где тебе постоянно показывали на твой статус, где с тебя выжимали последние соки, а потом выбрасывали на обочину жизни, когда уже выжимать было нечего. Получилось так, что я остался таким вот недовыжитым, остался целым. Но в голове так и осталась программа, которая ждет, когда из тебя выжмут все по полной программе и вышибут где-то на обочине империи. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наши каналы, смотрите и слушайте нас. Пока!